0: 香港反送中议题延烧到现在已经将近半年以上了。从当初的反送中这项诉求，一路成为五大诉求，其中最核心的就是双普选议题。它对于反送中而言，究竟有什么样的影响？是不是这个才是问题的核心？我们今天特别邀请到香港法政会司的大律师，第一集上过我们节目的 Chris 吴宗软大律师。说主要聊的是反送中条例这个议题，说引发出一些问题嘛？嗯，那。整个世界到了这个地步，议案已经正式的从立法会撤出了嘛？可是整个争议好像还是没有办法告一个段落。那前一阵子香港区议员的选举看起来结果蛮不错的，不过对于台湾人来说，可能不熟悉也是说，那没有这个区议员的概念，因为譬如台北市，台北市有什么大安区啊、内湖区啊、文山区啊，可是没有区议员的概念，因为在台湾，在台北市的区的这个行政单位啊，比较像是台北市政府直接的一个行政机关嘛，就他可能只是受台北市政府指挥。办理一些业务的单位，那所以在台湾的区这个层级是没有议员的。那是不是可以跟大家解释一下？那区议员这个选举在香港，它比如说可以扮演什么样的功能啊？那这一次选举在这个层级可以说是大获全胜的话，很想知道它的意义在哪里
1: 。其实区议会啊，在香港来讲的话呢，它基本上是一个资讯架构，它是资讯的一个机构，
0: 就咨询的
1: 咨询。对，它并没有一个就是说很实际的权利啊，在整个比如说制定政策啊等等这一方面。那当然，就香港分成十八区嘛，每一个小小的行政区里面的话呢，它会有一些预算啊，主要是用在地区里面的一些民生啊、交通啊等等这方面的。那这个区域会的话，它会咨询区域会，包括这些区域员，然后呢，这些的钱怎么去用啊？他们会去商讨、商量等等。可实际上呢，在这个整个政策制定上面来讲，它的角色其实基本上是，嗯，可以说是无牙老虎。啊，他并没有实际上的权利啦。虽然名字听起来蛮好听的，可是虽然如此，他在整个凝聚民意啊，对于整个地区上面啊，就说了解市民的需要啊，然后并且就说在一些立法会等等那些比较大型的选举里面的话呢，他是有可以起到一定的，就是说吸票啊，或者是就宣传的这方面的一些功能
0: 。听起来很像台湾在讲的，比如地方上的庄脚。
1: 对，是有点这样了。不过他就是一个比较正式的，对區他
0: 的这区议员，他们他面对的那个对象呢，还是香港政府嘛？还是各区有各区的？各
1: 区他等于是各区的市民，每一个区议会没有，就是说呃若干的区议员嘛，他想面对的可能就是呃两三千个，就是一个小区里面的市民哦。所以他是非常非得非常的细，所以区里面还有小区对,對。所以他们可能从各个小区再选出来，没错
0: 。那他们区域议員在行使这个职权的时候、啊、他是比如他是监督香港政府的预算吗？还是他是监督？他没有
1: 办法监督预算。就
0: 香港政府在推动政策的时候，他们就扮演一个提供意见的角色。
1: 他就会比如说政府打算这个小区里面要做些某些事情，然后他可能就通过这个区域员，然后去了解一下民情啊，然后跟地方的一些比如说居民的组织啊等等去沟通啊。啊，他有时候也会反映这些居民组织的一些意见，让这些呃，他他等于是扮演一个沟通的桥梁呢，就在居民跟政府的不同的机关里面打交道。所以各区其
0: 实没有自己的行政单位，意思是说，<對>就是就是立法会可以对应到特首，嗯，可以对应到香港特区政府。嗯那区议会会对应到，譬如说什么
1: 区？他当然会在地区上面有一些所谓叫做民政事务处啊，哦、民政事务处，民政事务處对。然后这民政事务组织，你是每一个区域里面的一个的政府官员，他就会整个大区里面的主要一些事务呢，是由他主要啊是来负责。然后区议员的话，他就会跟他去做一些沟通了、啊。可是问题说，这一次香港区议会的选举啊，其实已经远远超越了，就是说我们在探讨这个所谓区议会的功能啊，其实可以说是完全没有关系。是，基本上就是变相公投，对，就是等于是，因为这是在反送中运动以来第一次有机会让香港的市民啊去投票，是对，所以他这个只是可以说是他是借用了这个区议会这一次的这场的选举来表达对政府的不满
0: ，这就是一个刚好就是紧接在反送中事件之后，嗯，刚好有一个让民众去发声的机会，嗯
1: 、对，这个跟二零零三年的时候情况有点像。2 0零三年的时候，当初政府想要推这个23条啊，就是就是 national security 国家安全的有关的这些的呃条例，可是呢，最后来说是不成功。可是政府硬推啊等等，整个过程里面呢，就使香港市民有一个非常反抗的情绪就很浓烈嘛。然后紧接着当年的这个区议会选举，同样也是支持政府的建制派大败，是，可是情况没有这一次这么严重。而这一次呢，就是可以看到，一个是接近是六四百分之六十跟百分之四十这样子的一个差距，而且整个投票的这个人数也是香港历史以来最多人的一次。嗯，所以从整个选票的这个数目，还有就是说这一次民主派得到的这些选票，包括很多这次参选的都是一些名不见经传的一些素人，之前完全在地区上面并没有任何工作，就是直接就是因为这一次所谓的拿这个五大诉求缺一不可。这八个字出来的话，基本上呢就已经会可以把很多这些就是说反对政府的一些选票全部把它吸进去。整体来讲的话，当然区域会我们刚才提到它的功能，它可能是比较咨询啊，可能并不是说一个有实权的一个机构，但是它还是有它的价值，在整个香港的这个所谓民主的进程啊这方面来说，还是有它的功用
0: 。嗯、香港目前除了区域选的选举之外。还有立法会议员的选举，主要是这两项而已吗
1: ？就是根据我作为市民来讲，我知道就是说啊，区议会选举，然后呢有立法会选举，是是，有行政长官的选举。可是行政长官的选举，它并不是一人一票，是，所以只会有部分的人，他可以就是说通过他去影响一些，他可以选出一些所谓的选举委员，因为行政长官是通过一个所谓的选举委员会嘛，一千两百人组成。可这些选举委员里面有部分的话呢，可能是直接或间接可以通过市民来选出来。所以，真正对香港人来讲的话，他可以直接去参与的一个最广泛的选举的话，我估计区议会肯定是一个是。呃，立法会的话会是，可是立法会的话，因为它本身的组成只有一半是民选的，是直接通过直接选举。换句话说，很多香港人他可能会有两票，在立法会选举来讲，他作为市民，他有个直接选举的那一部分，根据地区来选；另外一部分的话是根据功能组别。如果他本身是属于功能组别的选民，他可以去选；如果他本身并不是属于任何一个功能组别的选民的话呢，他就只有剩下基本上就是一票，或者说是另外一个就是一个所谓超级区议员，那是另外一个，就是说制度之后可以市民可以在区议员里面再选一个，就是说一个区议会的代表进去立法会这样子。
0: 所以区议员就这一区可能就十个人好了，会有一个可以代表这一区进入立法会，它的作用是这样。
1: 其实不止啊，就是说他们会有一些互选，他有大概每一届的话会有五到六个的区域会的区域员进入立法会，
0: oh, okay. 反正就是区域员里面会有一些人
1: 对代表进去进入立法会对，没错。不过
0: 你刚刚讲到说立法会还有分成功能界别，这个概念是什么？因为这个概念在台湾就没有听过了
1: 。<對 S 1> 这一个可以说目前来说，香港一个就是说我们经常会听到所谓双普选，对，包括这一次我们所提到所谓。呃，市民一个很强烈的一个诉求就是所谓五大诉求缺一不可，其中一个诉求就是双普选。事实上，这个双普选这个诉求，其实香港的整个民主运动里面就是在谈这两个。所谓双普选很简单，就是行政长官是政府的首长是要通过一个就说一个普及平等的一种方式来选出来一人一票，同时另外一个方面就是你香港的立法会。也希望是可以通过说一人一票选出所有香港就是说立法会的呃这些民意代表
0: 。香港立法会刚刚听起来那就一半，有另外一半
1: 不是，可
0: 是至少这一半目前这样算是所谓的
1: 普选吗？立法会的有一半可以说是普选，对，另外一半还不是。对，那这个其实影响蛮大的哦。就另外一半不是，它是怎样选出来呢？它就是把香港就说分成很多不同的一些，根据他的专业啊或职业啊，然后来分成一些不同的界别，而这些界别里面呢，各有一些代表。有他自己的选民，可是这些界别的选民呢？他们有些可能是个人，有些可能是公司或团体啊，作为一个单位来选举是啊。情况就出现，就会有一点奇怪了。就是说，比如说像法律界的话呢，一人一票，只要你在香港里面你是登记是大律师或者是事务律师，你就会有一票可以选出你在这个界别里面的这个代表是。可是有一些，比如说是保险界的话呢？呃，香港可能有超过将近十万的保险这种从业人员，啊、可是他们并没有一人一票。这些选票在什么地方呢？就是只有这些保险公司的呃老板啊代表，<闆>嗯，所以他是公司票，他是以公司作为单位
0: ，哦、一个公司一票吗？
1: 对，一个公司一票。哦、那这样子的话呢，就是不管你的公司里面有多少的这个从业人员，实际上你那个代表性呢，就变成就逮入了，就把他把它就说在在这个里面对。那公司票的话，实际上它代表的它这个利益哦，就是建制的利益，商界，所以一般来说，包括他选出来的代表啊，都是比较保守或者他的这个是比较亲政府的这样子的情况哦，在这个呃工联界别里面比比皆是。所以整体上来讲的话，除了个别的一些界别是可能会比较就是说 liberal 啊一点的话呢，大部分都是商界啊或亲建制的利益。那这样子一来的话呢，我们就看到，就是立法会里面基本上就会有一半就用功能界别的这些呃代表的立法会议员，绝大多数都是亲建制的，剩下一半的话呢就是普选。那这个实际上呃会产生什么效果呢？就是说如果在香港的立法会里面，某一个立法会的议员他想提出一个法案，比如政府提出一个法案，他想提出一个修订。或者他私人要提出一个法案的话呢，这个法案最后如果要通过的话呢，他就要把它通过一个分组点票的方式，什么意思呢？首先要在功能界别里面在那边投一次票，然后呢通过一半就大多数通过了，然后在这一个普选的另外一半的民选这些议席里面，对不对？也要得到通过，就是要通过两次。哦，所以
0: 功能界别的是一组的概念。
1: 对，就分成两组，功能、哦、功能界别一组，普选一组，分别在两个这个组别里面呢，都要有一个大多数要通过，就是说要多过一半的支持度，这个法案才有机会通过。那这个困难度就很大了。一般的私人议员提出的法案，他在直选的这些议席里面的话，要通过的话呢，相对来说是比较容易。可是到功能组别就很困难了。如果政府就是说反对你这个修订，或者说是你想提出这个私人议案的话呢，私人法案的话呢？功能组别基本上他就会靠边站，就会支持政府，所以那个法案要通过的话是非常困难。可是另外一方面来讲，如果政府他只要提出一个法案的话，他就不需要分组点票，只要在立法会里面把这个功能组别跟直选合在一起啊、哦，得到半数的这个支持就已经可以通过。听起来蛮奇怪，就是一个很不公平的游戏啊，不公平。听起来对，就政府要有一个议案要通过的话呢？比如说七十个议员的话，有三超过三十五票，三组就可以通过了。
0: 香港现在七十个议员
1: ，对。那如果说是呃那个私人议员要提出议案的话呢，他就必须要在分别那两边都要通过，两边都那这个难度就高很多了。是，所以这个就是说功能组别啊，功能界别啊，跟这个分组点要加在一起的话呢，实际上它就从机制上面，它制度上面呢，就潜置了所谓的一些比较民主派的一些的议员的。他们在议会里面的功能
0: ，这是过去香港回归现在二十年，
1: 嗯
0: ，这个状况很严重嘛，就很多，啊、我可以看到很多议案，真的确实是因为这样子
1: 被挡，非常非常严重
0: 。因为一些例子可以跟大家解释，我可能跟大家说明一下，在台湾的立法院，我们也会分成立法委员自己的提案跟政府的提案，可是，不管是政府提案、行政院版，或者是某某党团版，那某某委员版，不过进去之后程序基本上是一样的。不会因为是谁提案，程序是不一样的。所以香港，我今天也是第一次听到，原来政府的提案跟委员自己的提案会是不一样的程
1: 序。结果是怎样呢？结果就是说，政府的提案要通过的话呢，相对来说是比较简单。他当然也需要一定的，就是说直选的议员的支持。可是直选的议员里面也有很多是支持政府建制的
0: 啊，人民毕竟也会有不同的声音。对啊，所以
1: 所以直选那边他政府他只要数够票的话呢，政府的法案要通过的话呢，尤其目前来讲啊，呃，前一两年我们听到有很多的民主派议员被 DQ 嘛，是，然后呢就如果这样的话，基本上政府在这个立法会里面要通过任何议案呢，可以说是轻而易举。这也是反送中这个整个运动啊，刚开始的时候就是大家认为。如果这个东西放到立法会，它是肯定会通过的，才会产生。就是说为什么在议会外面要这么激烈的这种反抗，就是因为知道议会已经失效，没有办法去抵抗政府的这种。如果要通过一个所谓的恶法，你是没有办法抵抗的。
0: 他就会很轻松的就出去，因为程序上看起来是没有去设计任何的关卡。嗯
1: 、可是呢，如果任何的立法会议员，不管他是建制也好，他是民主派也好，他要提出私人法案的话呢，在香港立法会来讲呢，可以说这几乎是不可能的，没有办法通过
0: 。那这些议员在他们在。议会的程序里面有没有可能一些程序
1: 上的方式去阻挡？就靠通过拉布咯，是，比如说拉布啊，这可拉布这种做法。这两年来说，因为、呃、本身建制派在立法会里面是有一个控制权嘛，是，所以他们在这个期间里面就多次的去修改一些议会规则啊，他们直接去改议会规则，对，改议会规则，然后就把这个拉布的难度大大的增加，是，所以目前来说，如果要拉布的话是非常困难。而且立法会主席又是建制的，他可以随时所谓的剪布嘛？对，就是说每个人建制，然后只能讲十分钟，然后呢就计算时间，一定要赶集，在星期三晚上，然后就要把它通过，这样他都可以这样去做、嗯
0: 嗯。台湾有时候也会有，或者是国外也是故意就是上去讲话讲很久。我每跟人讲很久的时间，故意去拖延，拖过那个时间
1: 。对，之前民主派议员有尝试用这种方式啊，信不信来来说，要做要这样做的法是非常困难啊、哦。是，所以你可以看得到，就是香港就所谓的困局啊，就这一次反送中反映出来，就是说，如果我们的特首他不是把香港的利益放在最前面，如果我们的立法会没有能力去反抗这个政府，去通过一些恶法的话呢，那其实。我们只可以通过一些其他的议会以外的一些抗争的手段，这个是其实很多人都不想见到的，暴力也是很多香港人不想见到的。可是如果我们不从制度上面来做改革、来改变的话呢，我们刚才所提到的一些很负面的东西的话，会一致存在啊。刚开始的时候，刚刚你提到说，哎，这个逃犯条例不是都撤掉了吗？怎么还有那么多人还那么激烈了？’就是因为大家看到这个问题的本质嘛。是。其实这个问题本质并不是说是很新鲜的东西啊，很多人早就知道了。可是说这一次是越来越明显的，甚至有很多以前呃认为说啊可以勉强去接手啊的一些游离票啊，中间的一些的选民等等啊，他们都可以说是觉醒了。是我听到有一些人接受访问就说，他说都经过六个月了，六个月还不行吗、啊？什么都行了、啊。所以他们就，所以这次出来投票有这么多的人，某程度上就反映了这一点。当然，我们也不可以忽略了，就是说其实还是有很多的一些市民，的确对于香港目前的这种状况啊，还是很忧虑，甚至是觉得很反感的，这个还是有。可是这一次区议会选举完了以后啊，刚开始大家还蛮开心的，可这个开心的情绪基本上维持不到二十小时。然后大家就马上开始讨论，就是说我们怎么样可以保存这样子的一个成果，一个
0: 阶段性成果。对，
1: 然后把这个区域会再守住，通过社区上面的深耕细作，怎么样去继续把这种民主的这种的所谓遍地开花这种理念再推到这个社区上面去，不要再重蹈覆辙。因为二零零三年的时候，当年民主派大胜。由于在四年里面，民主派可能就是有点胜利冲昏头脑嘛，就地区上的工作做得很不扎实，是结果二零零七年的时候，建制派一下子就翻盘了，所以这一次大家就很很有这种危机意识，马上跑出来说我们怎么去做，就是说很多这种连线加在一起，开始会想，就是说在无大台的这种前提之下啊，然后大家一起去想怎么样去建立一个更民主、更好的一个香港，而前提就是说，我们知道这个政府是不可信赖，无法。依赖这个政府，要靠我们自己去做这样子
0: 。香港的这个政治的，就是台湾讲蓝绿，对蓝是国民党，绿是民进党。香港听起来就是泛民跟建制。它背后这两个词背后，因为呃、okay、我第一次听到这个词后，建制我不太能理解为什么他会用这个词，因为香港不是一个没有制度的地方。那为什么他叫做建制派？那？嗯其实过去有一些双普选方案出来，至少对我这个局外人来说，又很不是很不懂香港的政治，所以就不太能理解说为什么它一个叫做建制，那一个叫做泛民。嗯，那为什么建制现在都會对应成好像就可以直接把它同义词就是亲北京的感觉
1: ？对，当然这个是传统上的理解啦，就是说泛民就是香港的所谓，就是说。呃，在这个民主派的光谱里面，那民主派支持民主的光谱里面，实际上也有很多不同的政治上的见解、政治上的立场，因为各种各种的路线，对，有不同的路线这样子，有些比较。激进的有一些比较温和保守都有，当然会有。对，然后建制的话呢，一般来说理解是清政府，可是实际上建制里面也有一些比较开明理性的一些人，对不对？所以传统上来讲的话呢，这是一些传统的说法。实际上今天这种的说法相对来说已经是有一点点的过时了。哦，对，现在现在听得更多的话，可能是像你说台湾是说蓝绿，香港是说的是黄蓝呐、啊。哦，黄色黄狮跟蓝狮。黄狮可能就是一个很广泛，它这个涵阔的可能比泛民更广泛，就是说支持民主的人是，对不对？然后蓝狮的话呢，基本上就是支持政府比较保守的势力
0: ，支持现状，这是一种感觉。嗯
1: 、然后还可以在细分里面，黄丝有所谓的浅黄啊、深黄啊真的是。那,<是 S 1> 那是现在的政治语言。实际上，它跟当年我们所谓所说的就泛民啊、跟建制，它会有很大的。呃，重叠是,是，可是又不完全是，是是是，哎、欸，因为呃，建制的话呢，它只能说是一些比较保守的力量，里面可能以前我们想象到建制的话呢，是包括有很多的一些商界的利益在里面，是,是。可是现在来看的话，是是香港的这个黄丝蓝丝的话呢，就商界可能里面也有分蓝丝跟黄丝，哦，甚至还建制里面可能也有是支持民主，可能是属于浅黄的一派的，是,是。所以蓝丝现在可能更多理解就是一些支持政府、保守，包括香港政府，也包括了北京啊，这个是整体，就是说从那个光谱来出现。当然更深蓝的，甚至有一些我们可能说是他是比较盲目的去追捧啊，那那个是另外一种啦。可是台
0: 湾好像也可以想到一些类似会有这样对不对？对
1: 。可是，在蓝丝里面也好，黄丝里面也好，都会有一些比较中间的，是呃，可能他们会。你可以说是他们也是比较理性的一一群，对不对？他们会去思考，他可能今天还是是一个黄丝，可能明天就变成蓝丝。是是，如果有一些黄丝，他认为啊，你的这个暴力程度已经超越他底线，他马上他的这个立场就会变成像一个浅蓝。是，所以这个其实，在这一种颜色来分别的这种政治氛围之下，包括我我们在香港很多。我们呃努力的方向就是怎么样去巩固，让这些浅黄的人继续支持我们现在这个民主运动，是同时让浅蓝的人去理解为什么我们这个民主运动实际上呢，并不是去挑战传统的一些价值，是反而我们是是想去保留，甚至去追求一些会捍卫我们一些传统的一些核心价值，我们的利益是相同的，希望他们也会。接受我们这种的一种价值观，然后转头成为我们的一些前方的阵营，或者说是不要那么盲目的去支持政府。是，所以这一次我我们我们看到选举啊，我们其实在这个策划或部署的时候啊，呃，我们就有在思考这个问题，说如果我们这一次因为政府的所作所为，包括香港警察的一些警报的情况的话，能够让更多的支持民主人出来投票。因为以前浅黄那些人，都基本上他不出来投票的，然后直接不去投票嘛，他不出去投票，对，所以投票率是很低的。以前去一回投票率很低。那我们说这一次的浅黄他们都出来投票，如果浅黄都出来投票了，然后浅蓝的，由于他们对于政府这次处理的方式可能觉得有点失望，我那么支持你，可是你做的怎么这么差，处理的这么差，是他们自己本身可能都有违言。很多浅蓝的，比如说家长，他可能就是小孩子在前线去冲这样，对不对？甚至被警察抓，对，我们就听到有些区议会的一些在选举候选人的时候。有一些老人家啊，在那个投票之前就跟他说：“我今天会投票给你，并不是因为我支持你，而是因为我我的儿子、我的孙子都在前线被警察打了，我是支持他们。”是有这样子的，你知道吗？一般人来说，这些老人家可能都是属于浅男甚至深男的。对，他们有些就出出来投票支持一些，就说这一次反送中的一些的候选人是，可是有可能有更多的浅男。他们也许就不出来投票了，是
0: 变成他们不出来投票
1: 。对，此消彼长的话呢，那就对整体我们这一边就会有利嘛。对，当然最后我们看到的情况，呃，有一点点不一样。我们看整体的票源，就是说投票的数目数字的增加了
0: 。是普选这件事情，在这个在反送中啊暴露出来，它才是真正的核心的问题。可是过去香港政府不是没有处理过，过去有一个政改方案，可是被否决掉了。我们应该这样讨论，就是说普选这个事情，应该从香港回归人一直都在讨论，我相信应该是真。怎<一>样？嗯、那中间香港政府或者是北京政府，他有提出过一些方案，但是为什么人民？不不接受这些方案，
1: 对这个就要讲到一个经常香港都会提到，一看到香港很多如果有一些新闻的话，会有一个说法，就是说我要真普选，对真普选，什么叫真普选？难道普选还有假的吗？
0: 对啊，就、啊、就台湾一定，这对台湾人来说吧，我第一次关心香港的政治议题，就是就是真普选那个字，那我第一个直觉就说，那什么叫假普选？因为台湾我没有生活过戒严时代的人，那就算在戒严时代啦，台湾人投票也都会去投，那国民党那都是可能开一票的时候突然断电。然后通对电恢复的时候呢，那个票箱已经不知道发生什么事了。可是大家基本上都还是会一人一票，这个形式是有、嗯
1: 、对，因为这个就是真的是有假普选这个东西的，所以才会有真普选这个这个说法。了解看到什么是假普选？那什么叫假普选呢？就很简单，它就仅仅有这样子一个普选的包装，而实际上里面呢，你并没有一个真正的选择。什么意思呢？你刚才提到说，过往香港政府有好几次提出一些政治改革的方案，对。呃，这个中间里面，当然大陆这边也会有有相当的影响，通过释法，通过一些人大常委会的决定，然后呢，就会决定了香港包括这种所谓普选。我简单说，是一人一票选出行政长官，或者说是立法会员全部取消这个功能组别这种或者功能界别这样子的做法。这个是我们香港理解说，哦，如果我们真的要普选的话呢，行政长官一人一票选出来。
0: 就直接直选嘛
1: ？对，直选嘛，对不对？然后呢，呃，这个功能界别应该要取消，不要再有这种分组点票不公平的制度了。对啊，这是一般我们的理解。然后呢，结果政府提出最后的方案呢，或者说是在大陆的呃设定的限制之下，他的做法就是我让你们一人一票来投票，没问题。不过呢，候选人一定要通过我的这一个首肯，我认为。啊、呃，如果我我相信 A 跟 B， 你们就只可以在 A、B 里面两个选选一个，让你选选择是我给你的。所以呢，因为啦所谓普选的话呢，我们认为起码要符合两个条件，一个是要普及的，就是说每一个人都可以参选，对，就有这样子的参选权。<是>然后我们有这个选举权，对不对？你可以去在任何人，只要他符合一定的资格，是他就可以去参选，那我们就有。这个自由把我们的手上的选票选择交给谁是？然后第二，我们有这个自由交给谁？这是一个平等的概念，对，就每一个人都有一票，而每一票的效力都是一样的，要这两点都符合嘛？可现在他的假普选的概念就是说，他让你们每一个人都有一票，平平等这一块呢，他基本上是照顾到了，是。可是普及这块，他在上面，他就做了一些，就是说做手脚，是，就并不是任何人都可以去参选，他要有一个所谓提名委员会。是，而这提名委员会并不是一个橡皮图章，就是说哦，你只要符合某些条件，相对的一个比较低的门槛是，只要通过这个低的门槛，比如说你要有举例而言，比如说要四十岁啊，然后香港的这个居民起码要有，比如说呃五千张呃香港市民的签名或者是提名啊那种那种东西对啊，呀，很形式的规定了，对，那这种东西一般都是说基本上都是可以达到的，可是也不会说太过泛滥，就是说。随便街边有一个人跑出来，然后只拿到三张有三个市民的提名票，他说我也要去选这个行政长官，这可能会造成一些行政的浪费啊，对不对？资源浪费，这我可以理解。所以你你要有一定的门槛。我在台湾
0: 现在是要你要保证金
1: 。对，保证金是一种。对对。那所以说你要有一定的门槛，可这门槛并不可以太高，对不对。可是他现在做出来的方法，他的门槛是非常的高。他有一个提名委员会，而这个提名委员会里面的成员都是他牢牢控制在手里面的，所以基本上他要提名谁，谁就可以成为这个候选人；他不提名谁，谁就完全没有办法可以成为这个候选人。所以，首先你要可以我们所谓的入闸就已经是非常非常的困难了。如果是这样的情况下，那香港入闸就
0: 是被获得提名的意思吗
1: ？对，就是这个赛马的这种的概念。哦，你首先要可以再入闸了，要可以进去那个赛马场，对，才可以去进，才有机会赛马、赛對吧，对不对？对，他说你都没有办法进去这个这个闸口，那也就没有办法了。对，那所以是这样子的情况之下，香港认为这并不是有个真正的选择啊。对，你只是挑一些你认为可信的人，所谓爱港爱国的人士，常听
0: 到要爱国爱港
1: 。对，那可是他是不是真的是爱港呢？他是不是拥抱一些我们所珍惜的一些核心价值呢？就是说，在香港的利益或香港的核心价值受到威胁的时候，他会不会出来为香港人说一句话？然后告诉中央说：“哎，这个情况还这样好了，让他香港我们这边这样做，其实我们不会影响国家主权。可是我们我们也会跟中央的关系也会更好，只要我们这些核心价值得以保存。”可是，如果是中央首肯的那些特首，他不会出来讲这种话、啊，<是 S 2> 他基本上就是一个 puppet， 是对不对？就他就基本上就是
0: 被操控的木偶
1: 。哎，他可能有一定的自主权，可这个自主权的空间是很小的。是一接触到这个中央的所谓红线的话，就基本上就没有办法接受，对不对？那这个，我觉得这个是一个最大的问题，就看到就是说，其实归根究底就是中央政府。他希望香港是完全在他的操控之下，他不想见到任何的 surprise。不
0: 过当时也有提出立法会的改革方案，为什么立法会部分没有通过？他因为立法会应该不会再有提名立法会议员嘛，议员的提名委员会
1: 。这个当然就是说他一直不肯放弃这个功能界别这种做法
0: 。我说他改革方案里面没有放弃功能界别，他不
1: 放弃功能界别。甚至公联界别里面的一些改革的方案，他都不愿意接受。比如说，把一些公司票变成个人票。是。那这个当然，他的说法就是说，哎，我们现在就是要呃行政主导嘛，是对不对？我们要呃，虽然所谓的香港的说法是所谓三权分立，这个大陆从来一向不承认的嘛。这个其
0: 实台湾人也不知道，因为因为对台湾人来说，三权分立是一个很可能很直觉性的事情。结果发现原来大陆不是。然后香港还有香港看起来有立法会有有终审法院，然后有行政长官，感觉像是三权分立，可是他
1: 也不承认。对，你如果看香港这个，就是说基本法的话呢，里面是很明显的有这种三权分立的，很明显这一种概念也是香港的法院认可，并且。在、呃、香港的这个所谓的一个法律的这种框架啊下面来说呢，是一个呃我们叫做 well established 的，这是一个已经大家是认可的一个比较完善的制度。不，香港的三权分立是有一个特色，就是说它这三权分立是设计上面呢，它把有一些更大的权利呢是给了这个行政机关，是包括你可以看到，比如说很简单。功能界别的这种设计，
0: 刚刚那个提案的那个过程就很明就对，就已
1: 经是很明显的，就把这个权利是向这一个呃行政机关是倾斜啊，是对不对？那他的说法就是说，我们需要就是说有这样子这个行政主导才可以更有效率。他有他的说法，可是一般来说，明眼人一看的话，认为其实问题就是说，他不希望有一个真正能够说去对于这个行政首长有牵制的，有真正实际上有牵制的一这样子这个立法会，因为实际上他要去控制立法会的话，这个里面的变数会很多，更难搞。可是他控制行政机关，控制行政特首一个，基本上就已经可以了。是，所以这个我所谓从设计上来讲，他其实可能是一早就已经想好了。只是说香港很多人都比较天真，一直以为就说啊，根据基本法，我们只要循序渐进的话呢，最终来说我们还会得到。因为基本法有规定，对，有这个说法，有
0: 这个规定是最后要补
1: 选。对他认为这个一定会会实现的，结果到现在就变成是一些所谓的一些 anti promises。Prom 是
0: ，不过最后我们聊一下基本法。里面还是很，就是他的文字上，他也是有放说行政长官最后要有普选
1: 产生，对，有一个广泛代表性的，但他仍
0: 然还有一个广泛代表性的提名委员会，所以、呃，嗯，不过林郑月娥在那个在她还不是行政长官的时候，她有说嘛，她说这个政改方案要符合基本法架构啊，所以就坚持要。有提名委员会，只是说在法律上来看，是不是提名委员会在一开始的先天就不良，所以没有办法绕过这个东西，让这个香港的政治改革感觉起来。如果真的要改到底的话，必须要修改这香港基本法。但要修改香港基本法，是要人大常委会来改，那感觉更遥不可及了
1: 。其实，呃，有很多的方案曾经有，包括学者、包括一些呃专家都有提过出来，就是说。广泛代表性的提名委员会，其实也是可以符合民主的这种设计。我觉得提
0: 名委员会的设计可以让它是可以、啊，就
1: 是说所以,所以提名委员会可以有这个东西存在是没有问题。问题是说我刚才提到是说你这个制度上面的设计，这个门槛有多高，对不对？是因为基本法里面并没有去定义。何谓有广泛代表性的提名委员会？对这个解读可以有非常非常多的。其中一个很简单的解读是，这个提名委员会可以全部都是由一些民选的代表出来做啊。比如说很简单，比如区议员。全部都是民选出来的。如果我们有我们有用一些有立法会里面直选的这些立法会议员，那如果由他们来组成一个提名委员会的话，那不是有一个很好的民意基础了吗？确<確>实，那这个理论上可以做到啊，因为基本上基本法没有说不可以这么做啊。对，那如果他们来做这个的话，然后在设计上面，你可以把这个门槛设计到是一个合理的门槛啊，你必须要有多少的保证金，你必须要多少的这种，比如说提名的呃人数这样子等等。是一般的，就是说人，我们认为是哦，可以做得到的。那这个其实我们是完全可以符合基本法的要求，而达到一个普及及民等的普选，真正的普选。是，所以技术上我觉得是可以做到。问题说他现在本身他已经先有一个立场，根据他这个本身。的立场，当然后面他有他的 agenda 嘛，对吧？他这个立场说，哎、欸，我一定要香港不可以出乱子，我一定要所有东西都要在我的控制之下，一定要有一个不会反抗中央的爱国爱港的人士来担任这个行政长官的话呢，那这个提名委员会就变成只是一个筛选的一个机制了，是，他就把一些真正可能会代表香港人的利益的。或者说是捍卫香港核心价值的一些候选人全部排除在外，是 2> 而两到三个人真正他他认为你选这两三个人任何一个你们香港选出来，我都觉得北京都会放心，都会很放心，这些人北京可以了。对啊，那这个对香港来说，这个就是一个没有意义的一个所谓的补选了
0: 。了解，好，我们今天谢谢 Chris 来到法克电台，给我们介绍香港的这个选举制度，应该是说。从反送中议题延伸来，一路烧到真正的问题核心，其实在于说香港的政府，包括行政机关，包括立法机关，因为他们产生的方式以及他们的功能都失灵。那这个失灵意思是说，他们没有办法真正的反映出香港人民的心声啊。所以逼的人民必须要走上街头。那过去已经走上街頭很多次那反送中，我们甚至看到很多我们不愿意看到结果，人民跟警察发生非常非常多的冲突。那呃、不要说血流程，河了，可确实有非常多我们不想看到伤亡出现。这个
1: <那>要付出很大的代价，台湾也是付出很大代价，是付出很大的代价、啊啊。对，所以我们还要继续努力。好，我们谢谢 Chris。好，谢谢。謝謝
0: 大家好，我是法律白话文运动的站长桂智。法哥电台现在在 s o Apple、iTunes、Spotify、Cast Buzz 上面都可以听到喽。希望大家来订阅，并且帮我们按五颗星，让我们的节目获得更多的关注。也欢迎到法白网站上参与我们的订阅集资，我们最近也会推出很多的活动，相关消息都会放在我们网站上面，请大家多多关注喽。